0: 皆さん、こんにちは。寿司、动漫、乌冬面、温泉、樱花、富士山，日本还有多少秘密不知道？霓红酱来解答。中村纪子在中国担任日语外教十六年上。我们看日剧、追日番、爱木村拓哉，称呼新垣结衣为老婆，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。这次我们和大家一起分享，在中国教学生活了十六年的日语教师中村纪子老师的文章，听听她那一波三折的外教生涯，以及和中国学生的相知相遇。今天我们先来介绍上篇。长沙中日文化交流会馆竣工了，拥有两千本日语图书的阅览室也准备就绪，等待着每个人的光临。无论是谁都可以随意进来坐坐，感受日语和日本文化的乐趣。我长久以来的梦想，在这片新的天地——湖南省长沙市，终于成型了。我作为一名日语外教来到中国已经十六年了。经济实现快速发展的中国，网络也在不断进步，甚至利用网络学习日语也成为了司空见惯的景象。我也创建了网络电台中村 Radio， 以及网络日语教室中村日语。如何将已有的教学方式尽可能的跟最新的创想和技术融合，是我每天努力的方向。上岗寄遇非典放假，在武汉拉开外教人生的序幕。而零三年三月十五号，我作为一名新晋日语外教，抵达了湖北省武汉市的天河机场。这是我第三次来中国，第一次是在一九九零年，我在北京度过了一年的留学生活，并且去了很多地方游玩。也是那时，我第一次去了武汉。最开始，我任职于武汉的一所中专学校，远离繁华市中心，坐落在一碧万顷的湖畔，条件跟当时的日本或是今天的中国相比，都有天壤之别。但是九零年代中国的国情我是知道的，所以也没觉得有多不方便。真正让我感到为难的还是语言不通。虽然我在北京留学并非以语言学习为目的，回到日本后也几乎没有说过中文，但我自认为留学的经验肯定还是有一点用处的。结果啊，到了武汉，我听到的跟我在教科书上学到的完全不是一回事儿。在武汉的第二天，我去学校的小卖部买东西，一进屋，热情的老板娘就上来和我搭话，我顿时慌了，因为老板娘的话我一句都听不懂。老板娘一眼就看出我是外国人，好像对我说了一句：“你是日本老师吧？”但是我连这个也没太听懂。这让我更深刻的认识到了在异国他乡生活的不易，以及中国地域之辽阔。所幸的是啊，电视上讲的中文都是标准的普通话，并且所有的电视剧都标有字幕，所以我尽可能多看电视，先让自己能听懂中国的年轻人都会说的标准普通话，而非当地方言。并且实际上，我的确有大把的时间可以用来看电视。那是因为，虽然我一到武汉就开始了我的日语外教生活，开始给学生们上课，但没想到的是啊，刚过了两个星期，学校就停课了。也许有不少人还记得，那个时候爆发了震惊全亚洲的严重急性呼吸综合症，也就是人们通常说的非典。学校通知说，学生们都各自回老家，外教要么回国，要么就都待在学校，不要出去。对于刚到武汉不久的我来说，回国是不现实的，所以之后的一个月里，我一直待在自己的房间里，抱着电视，一步步、一集集，从早到晚的看中国电视剧。就这样啊，我的日语外教生涯拉开了不平凡的序幕。之后的十年，也是日中两国之间各种矛盾频发的十年。身为日本人，或是被冷眼相对，或是被恶语相加。2005年，我去某大学做讲座的时候，曾有一个男学生激动的满脸通红，因为历史问题与我针锋相对。但是在我自己身边，却基本上没有发生过类似的事情。当时日语专业的中专生和大学生们夹在中日之间，他们可能比我这个日本人思考和烦恼的更多。但尽管如此，他们还是十分体恤我的心情，跟我说：“要是有谁说老师的坏话，我一定会跟他没完。”而实际上，他们帮我出面的时候，确实也不少。被称为“八零后”的他们，经历了中国经济高速发展时期，无论是学习还是工作，都勤奋积极。现在，他们有的成了企业高层，有的自主创业并获得了成功。最近的大学生们越来越安静，都市感越来越重。相比起来，八零后的很多孩子表情生动，热闹有趣，那时的课堂气氛也非常活跃。日语外教，日本人不知道的全新领域。我在那个中专一直任教到二零一一年。因为那是一所私立学校，领导会经常给我介绍一些外校的兼职工作。那时的我真的是不知疲倦。合同书上写的，在中国工作的外教的课时数最多每周十六课时，但是我差不多有四十课时的课。除了上课，还得备课，于是我不得不牺牲自己的睡眠时间，连夜赶工。很多人都觉得，既然是日本人教日语，肯定不在话下，但事实并非如此。在成为日语外教之前，我在日本的课外辅导班工作了十年。虽然也教过语文，但是外教的工作与此完全不一样，可以说是日本人不知道的全新领域。首先难住了我的就是音调。我是千叶县千叶市人，那是个比邻东京的省会城市。我理所当然地以为自己的发音肯定没问题，是标准的日语普通话。但事实证明我错了，我的读音和标准音调不同的地方还挺多，这令我十分吃惊。日语初级教科书上单词后面都标有音调符号，我当然不能读错。最初的三年左右，我总觉得自己说的日语有问题，一直把音调词典放在手边。这个中专除了我没有其他的日语外教，所以语法、口语、听力全都是我一个人教。成为外教的头五年，我每天都会遇到自己不知道的日语，同时也从中得到了很多锻炼。遗憾的是，培养我成为了日语外教的这所中专，在八年后停止了招生，我也不得不离开那里。接下来的工作地点是同样位于武汉市的中南财经政法大学，是一所一本大学，学生面貌果然也有别于之前的中专。令人惊讶的是，这里的日语专业每年会招收约五十名新生，其中有将近九成的同学是通过调剂分到日语专业的。也就是这些学生当时填报的第一志愿都不是日语，中南财大的经济、法律是强项，所以学生们大多报的是金融税务相关的专业。高中选择理科的学生也比文科多。相比之下，日本各高校的外语学院里基本上没有高中读理科的学生，对这一点我也感到很吃惊。要用一句话来概括财大的学生的话，那就是老实、认真学习、勤奋。周末学习双学位课程的学生不在少数，这对于高中、大学时代从早到晚都泡在社团活动里、打工经验也相当丰富的我来说，可以算得上是一种文化冲击了。但是非常遗憾，我感觉这里的学生们看上去并不是很喜欢日语，得做点什么。于是我开始行动了。那么中村老师展开了怎样的行动呢？我们将在下篇为大家介绍，敬请期待。更多信息，请看日本网三 w 点 n i p 点 com。